0: Hva er din favorittfølelse? Hvor mange ulike positive, behagelige følelser kjenner du til? I så har vi, følger forskerne, hele 12 følelser, men bare tre av disse er behagelige. Det er interesse, glede og ømhet. Og det kalles det gyllene triangelet et evolusjonært perspektiv så er det dette som er på en måte signalet jepp, du har nettopp løst en oppgave du har løst en adaptiv oppgave du har enten fått barn, eller kjæreste, eller mat eller sukker, eller fett eller anerkjennelse fra dine medmennesker på en sånn måte at nå bedre med deg i livet kjør på, gjør mer av dette
1: De behagelige, positive følelsene du opplever i livet er, som evolusjonspsykolog Leif Edvard Ottesen kennel forklarte, belønningen for at du har gjort noe riktig, viktig og verdifullt. På Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo forsker psykologiprofessor John Monsen på følelser, og ifølge han finnes det tre distinkte, behagelige følelser. De er interesse, glede og ømhet.
2: Man kan jo spørre hvorfor trenger du så få positive, men tenk deg kombinasjonen at du er interessert, ivrig, engasjert, du er glad, fornøyd, og du kjenner varme og ømmet, omsorg, nærhet. Og den kombinasjonen av de følelsene der, da er du jo i himmelen på jorda. Det finnes ikke noe bedre. Det behøver ikke det da. Vi starter
1: med godfølelse nummer 1: interesse. Hæ? Interesse ser du blant annet i barn som er på oppdagelse i sine omgivelser, eller i til engasjerte professorer. Poenget med følelsen er å gi belønning til det å lære, utforske og gjøre oppdagelser.
2: Den motiverer oss for å undersøke noe. Altså, vi hadde jo ikke holdt på å ha vært så ivrig med dette faget hvis vi ikke hadde hatt en betydelig interesse for det. Det er jo klart en veldig viktig motiverende faktor for å holde ut, undersøke, komme frem og komme videre. Den hjelper oss også å ta in ny information. Den er veldig vesentlig for kreativitet så å utvikle nye ferdigheter. Og den fokuserer og samler oppmerksomheten, så vi blir konsentrert om, om det vi gjør. Hva er
1: som gör dig interessert i noe? Hva er det du synes er
2: eh, Det er jo filmer og sånt. böcker? bøker.
1: Og ute i, i naturen, hva synes du er spennende der?
2: Eh, krare och sånt, hur högt det kan vara och sånt.
1: Hur ser du ut när du er intresserad i hur högt ett tre kan vara?
2: Så. Sånn. Eh, tar liksom sånn. mm.
1: Hode bakover.
2: Eh, hode upp liksom, sån ögonen hm. Mm. Ja,
1: får du se, ja.
2: Mhm.
1: Godfullse nummer 2 är glädje. En kjent følelse av tilfredshet som kan oppstå når du kjenner at ting i livet er på stell. Månsens kollega Ole André Solbakken forteller mer om vad som kjennetegner gledesfølelsen.
0: Når vi spør folk om hvordan de opplever glede, så vil veldig mange rapportere en slags trygghetsfølelse, styrke, at de opplever sig kompetente, at de har tillit til seg selv og andre. Eh, veldig ofte en fysisk opplevelse av velvære, og det kan jo variere med intensitet dette, så det kan jo gå fra å være eh, egentlig fravære av spenning og, og ubehag så altså at en kjenner en slags letthet eh, og helt opp til at du har et, et jubelbrus i det, sant at det bobler av, og sitter i glede.
1: Hva er det du blir liksom, boblende glad
2: av? Mm. At mitt skårer og sånt at jeg klarte et bra spark För exempel med eh skrua sånt.
1: Hur ser det ut när du er jublande glad?
2: Mm. Ja, min jag smila och tar händerna upp i vare.
3: Selve det, den känslan av glädje, den upplevelsen som personen har, den har att göra med hjärnaktivitet, bestemte mönster av hjärnaktivitet, bestemte delar av hjärnan som arbetar synkront sammen i med sån vågbevegelser. Professor i medisin,
1: Per Brodal på Basalmedisinsk institutt på Universitetet i Oslo, forklarer hva som skjer inni oss når vi opplever glede.
3: Og, og for glede så vet vi noe om hvilke områder av hjernen som er knyttet i det nettverket. Det er ikke veldig presist, men sånn noenlunde som er an, litt annerledes enn de som er når det blir sint for eksempel. Hvilke områder snakker vi om? Ja, det vil være områder i frontallapp. Det vil, det vil være mange forskjeller rundt omkring, så det er liksom ikke sånn at du, du kan ikke peke på et gledesenter. Nei. Når du har en følelse er det altså
1: kommunikasjon mellom ulike deler av hjernen, og hjernebølger mellom disse delene som er synkrone, og på en måte i harmoni, litt som et orkester med ulike deler.
3: Det er det som gjør at man opplever en bestemt følelse, ifølge Brodal. Det er den bevisste opplevelsen og så henger det de nettverket er mye større, for det henger også sammen med de delene som da formidler de, de kroppslige reaksjonene. Ja. Og de vil jo være noe variert, men, men sånn i hovedsak så kan du jo si at eh, latter og glede vil sannsynligvis være med på å øh, dempe muskelspenning, øh, i hvert fall sånn generelt. Og kanske vil det kunne være med på å dempe blodtrykket og, og dempe hjertefrekvens, øh, ikke nødvendigvis, det kommer jo an på hvor man anstrenger seg samtidig. Og det vil sannsynligvis nedsette utskillelse av stresshormoner, den typen av reaktioner så reaksjoner. Sånn det, glede er jo også et uttrykk for trygghet. Hvis du er veldig utrygg, er det ikke så lett å vise glede. Sånn at det er også, det er også en situasjon hvor hvor um, beredskapstroppene kan trekke seg tilbake, for å ja. si det sånn. Hvor, mm. både hormoner og alle de andre tingene en pause. Ta, kan ta en pause. Ja. Og det Man er jo kjempefint. Ja.
1: Har du noen eh, favorittfølelse?
2: Nei, det må være glede etter enn, ja. Glede i de små tingene, ja. ja. Og trekke seg på den lengste reisen for å ha det bra. Og ut om hvor fint det var å gå her og, og bare ja. nyte ja. Vi är, så fint väder och det var så fint, fint här, og och fina bruer och fiskar raskt. Vad ska det här? Det är ju kallt, det är självförläget. Nej. Det, det er... Ja,
1: man og... fantade det i en god stim då.
2: <laughs> ja, inte så att.
1: vi gå över på favoritkänslosen? Är det favoriten? Ömhetenighet eller något som är bättre? Monsens favoritkänsla ömhet er følelse om tre i det gyllene trianglet som Monsen og Solbakken kaller de tre behagelige følelsene. Ømhet kan føre til tilknytning, omsorg og intimitet. Monsen viser et fotografi for å illustrere denne følelsen. Her har vi bildet av eh, det ser ut som et søskenpar. Gutten har et brett smil, viser ikke tenner. Og storesøsteren ser, har nesten en sånn modelig eh, hånd rundt skulderen til gutten.
2: Mm. Hvis du ser hodeformen på den der Har du sett sånne russiske ikoner det det, Ikoner? Ja, det er sånne gamle altertavler oh, ja, Altså malerier på treplater ja. Som er en helt sånn ikonografi Det er liksom ja, ja, ja. en helt en egen ja. sjanger Men hvis vi tenker på oppgjennom Hod på skrå Hod på skrå, ja. Madonna ja. Mm. Og et av dem heter jo Ømhetens mor Og ordet Ømhet, Ømt, det er Sant? Og det er lett å føle Ømmet for folk som er triste
3: mm.
2: Og barn Hvorfor er vi så glad i de små barna? Hvorfor får vi denne sterke følelsen Av ømmet? Det er jo nettopp fordi De ikke har lært seg dette Sosiale spillet enda De er så åpne, autentiske, uttryksfulle Og jeg håper å si For å snakke gammeldags så blir jo sjelen Veldig vakker, altså det å være vakker Det handler jo om å ikke være For stillt og det har sett selv på folk som har vært alvorlig syke. Jeg hadde en kone som døde av kreft for fem-seks år siden. Ja. Og hun ble veldig syk og, og svak. Men når hun anerkjente sin egen død uten å kjempe imot dette, så var det akkurat som de få nevrotiske knutene hennes sin løstes fullstendig opp. Og det stråler ut en, en skjønnhet av denne åpenheten som hun da visste. Og det kan du se, åpenhet, det, det gir, gir veldig sterk følelse av mitt,
3: og det er vakkert.
1: Har du noen favorittfølelse?
3: Vi er på Valer nå, jeg har vært der de to siste i sammen med en ny kjæreste.
1: Dere er en ny kjæreste?
3: Ja, et, et, et to, år, to år gammel. Ja. Og jeg har en veldig glede av naturen der, sammen med denne vennen min. Ja.
1: Hvordan kjenner du det inni deg, i kroppen? Hvordan kjennes
3: det ut? Jeg får nesten noen gode strømninger. Jeg blir påvirket litt kroppslig av det. Ikke så lite heller.
1: Känner du dig igjen i den beskrivelsen?
3: Ja, det vil jeg si. Altså, når det gjelder hytter, så er jeg jo veldig glad i den og har en god følelse av frihet og nærhet til naturen, det betyr jo kolossalt mye, og vi bor jo i leilighet til vanlig. Men det synes jeg er det befriende og gledebringende å være på hytta. Ja, og jeg kan reise nå på vintern til og med, og være en par dager, selv om jeg vil fryse alt i elda.
1: Du er så varm innvendig. Mennesker er flokter, og derfor bidrar sosiale sammenhenger med å forsterke mange av de følelsene vi har. Evolusjonspsykolog Leif-Edward Ottesen Kenner forklarer det. Mye av vårt sosiale samspill handler om å
0: føle sammen. Det så går på fotballkamp sammen. Her hänger jo, jo min signerte Alan Shear-skjorte, og jeg er jo av Cindy Newcastle-fan. Og vi går jo gjennom tap, och ikke så ofte säger sammen i gruppe, och det så står på stadion sammen med dem, hvis jeg snakker om det å stå på sam stadion sammen med dem, så kan du si at det, reiste hårene. det reiste hårene seg. Og hvis jeg virkelig begynner å på den gangen som uh, Shearer sist kom ut på banen och ble ropt till av publikum. De reiser seg faktisk. Yes. Og jeg får rødmerespans. Og... Kona mener at det er kanskje en forelskesrespons der. Men det som er, det som er greiene, det er att vi ønsker å ha følelser sammen. Vi får rett og slett sterkere følelser når vi føler ting i grupper, og det er både negativt og positivt. For det kan brukes også til manipulation av menneskemengder, som Hitler i Nürnberg eller Trump på rallies. Men det kan også brukes i positiv med, som for eksempel barnetog og hurra
1: for 17. mai rop gåsehuden, som Ottesen Kenner opplever, er utløst av hormonet adrenalin og oppstår både når man fryser og når man er i sterk affekt. Og rødmingen er ett signal til omgivelsene om at man opplever noe sterkt. Charles Darwin skrev i 1872 en egen bok om følelsenesuttrykk i mennesker og dyr og beskrev der rødming som den mest underlige og menneskelige av alle følelsesuttrykkene. På innsiden av kroppen kan mange følelser oppleves slikt, men konteksten og tankene kan ofte påvirke hva slags følelse man har, som vi ska høre ett exempel på fra evolusjonspsykologen. Vad føler du nå? Akkurat nå?
0: Nå har du engasjert mig i det som jeg synes er veldig spennende, nemlig faget mitt, forskningen min, ting som omhandler hvorfor vi gjør folk sånn som de gjør, og hele spørsmålet hvorfor gör det så här?? Det, det er jo det som driver oss psykologiske forskere. Og det å få muligheten å på radio for det norske folk om det man synes er mest viktig i verden, det skaper jo engasjement og glede. Og hvordan merker du det i kroppen din? Ja, du ser jo at jeg sitter... Altså, jeg har jo lyst til å ikke sitte mens vi snakker. Jeg, ja, altså, jeg, men jeg, hvis jeg reiser med, så har jeg også lyst til å bevege meg. Og så er det sånn at det jeg i kroppen er en god men engasjert og aktiv følelse. Man kunne, hvis man tenkte at dette var noe skummelt, missannsynlig kjente mye de samme tingene i kroppen, hvis jeg hadde vært nervøs. Så veldig mange som har seneskrekk, de vet jo at det er begge deler, de er både engasjert, for de har lyst å ut på scenen og si sin sine, eller holde fordraget eller gjøre den sangen som de har øvd på, men samtidig så er det noen kribbelende greier, sånn de kan flippe til å fokusere på det som angst, eller, og de følelsene som jeg har i kroppen, de kunde fått blitt uh, tolka som angst. Men den retningen av dette her, det er en god, lystig, oppstemt aktivering. Mm. Men
1: uh, kunne ikke det mint litt om uh, sinne. Ja, det
0: kunde, Hvis vi nå hadde begynt å snakke om det som jeg er uenig med, som skjer på arbeidsplassen min for tiden, på universitetet, hvis jeg begynner å snakke om det, så er det samme i kroppen, bare at det begynner å vipe i en negativ retning. Ja.
1: I neste episode i serien om grunnfølelsene skal vi se hva som kjennetegner de ubehagelige følelsene. Du mister den nye
0: telefonen din utfor feria, og den faller i fjorden og blir borte, og du tenker «ja, ja, skitt det», og så går du videre. Bye, det blir en veldig umenneskelig eh, setting. Vi skal smertes av tap fordi vi skal prøve å tap, men også for at vi skal prosessere dette tapet over en viss tid og ikke bare ikke bry oss. I neste episode begynner vi også å de ubehagelige, også kjent som negative følelsene. Tristhet
3: er den første følelsen som skal under lupen. Reporter i denne serien er Andreas Kjensli -Knudsen.